0: Ja, guten Morgen, auch nochmal von meiner Seite. Wenn die Kinder noch da sind, ist nicht schlimm. Ich versuche die FSK 18 Passage dann rauszulassen. Ja, die Einladung war sehr schön, Andreas. Du hast von Kirchenaustritt gesprochen. Ich habe mich gefragt, ist eure Gemeinde vielleicht gewachsen die letzten Jahre? Gab es Bekehrungen, Taufen, neue Mitglieder? Bestimmt, oder? Die ein oder andere, ja. Ich hoffe mal. Aber ich denke, die große Erweckung ist wahrscheinlich auch bei euch ausgeblieben. Sonst hätten wir das mit Sicherheit auch bis Würzburg, bis nach Bad Mergentheim zu uns mitbekommen. Bei euch wird es auch keine Scharen bußfertiger Heiden geben, die sich drum klopfen, hier reinzudürfen und Bekehrung und Taufe suchen. Woran liegt es? Ich weiß es nicht. Und ich persönlich bin auch immer ein bisschen kritisch, wenn jemand kommt und das Patentrezept dafür in der Tasche hat, warum es so wenig Erweckung, so wenig Bekehrungen in Deutschland gibt, in den Gemeinden und wenn der irgendein Rezept parat hat, wie man das ändern kann. Aber eins ist sicher, wenn es darum geht, neue Menschen zu Jesus zu führen, das sind wir gefragt, wir als, als Christen und unser Verhältnis zu den Menschen um uns herum, zu denen, die draußen sind, wie das die Bibel sagt. Ich habe da ein paar Fragen, die wir uns heute vielleicht stellen müssen. Predige ich meinen Mitmenschen von Jesus? Bringe ich die Botschaft von Jesus von Buße und Umkehr raus zu den Leuten? Und wie lebe ich mit den Außenstehenden, mit den Nichtchristen, mit den Ungläubigen, wie die Bibel sagt, zusammen? Nach unserem Verhältnis zu Gott und unserem Verhältnis zu unseren Brüdern und Schwestern ist das Verhältnis zu unseren normalen Mitmenschen sehr wichtig. In den letzten Wochen, da haben mich ein paar Bibelverse aus dem Römerbrief beschäftigt. Da geht es genau darum. Wie verhalten wir uns als Christen den Nichtchristen gegenüber? Wie erleben uns die Nichtchristen, die Menschen um uns herum? Die Bibel gibt uns zahlreiche Anweisungen diesbezüglich. Es gibt viele Bibelstellen dazu. Und ich bin überzeugt, dass auch hier unter euch einige, wenn nicht sogar viele sind, die das vorbildlich leben, die ein beispielhaftes Leben in dieser Welt führen. Ich möchte trotzdem mit euch zusammen heute einen Blick in die Bibel werfen, in den Römerbrief, damit wir sehen, wie wir noch besser mit unseren Mitmenschen zusammenleben können. Im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. In den Versen vorher, da geht es darum, wie wir Christen zusammenleben, wie wir uns untereinander gegenseitig verhalten sollen. Und in diesen Versen, da geht es darum, wie die Christen sich den Nichtchristen gegenüber verhalten sollen. Wer eine Bibel von euch besitzt, der darf gerne mitlesen. Also wer eine dabei hat, das war ein bisschen provokativ. Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Da schreibt der Apostel Paulus, Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt, dem Raum, gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Amen. Dieser Bibelabschnitt, der lehrt uns einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz im Zusammenleben der Christen mit den Nicht-Christen. Überwinde das Böse mit Gutem. Und er zeigt uns, wie das praktisch aussieht. Ich habe drei Punkte zu diesen Versen. Das erste vom Vergelten und Rechen, dann vom ehrbar Leben, wie das praktisch aussehen kann, und vom Halten des Friedens. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, fängt es hier an. Und Paulus schreibt weiter, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Geschwister, sollen wir als Christen vergelten? Nein? Wer sagt nein? Äh, Fangfrage. Wir sollen als Christen sehr wohl vergelten. Und wie? Die Bibel sagt nicht, dass wir nicht vergelten sollen, sondern was sagt sie? Vergeltet niemand Böses mit Bösem sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wir sollen das Böse vergelten, heimzahlen mit Gutem. Was sagt Jesus dazu? Jesus hat gesagt, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Wir sollen lieben, wo wir gehasst werden, nicht heimzahlen, keine Rache üben und Böses mit Guten vergelten. Unser Glaube ist kein Glaube der Gewalt und der Rache, sondern geprägt von Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Daran sollen wir uns Christen erkennen, das soll uns unterscheiden, das macht uns aus. Und das hat Christus uns vorgelebt und selbst gepredigt. Weder stoische Gleichgültigkeit gegenüber dem Bösen, dass wir es einfach ignorieren, noch ein verklärtes Weltbild, dass wir das Böse leugnen und denken, alles ist rosa und toll. Noch bittere Rache. Sondern wir dürfen als Christen ganz nüchtern feststellen, dass die Schöpfung, die Welt, in der wir leben, dass die gefallen ist. Dass die Welt um uns böse ist. Aber dass es unser Auftrag ist, Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Wärme aus dem Heiligtum Gottes in diese kaputte Welt hineinzutragen ist ein helles Licht an einem dunklen Ort, dann, ja, das ist jetzt sehr unpassend. Ich habe das eigentlich schon vorher mal aufgeschrieben, ein warmes Feuer in der Kälte der Nacht. Es ist vielleicht bei 32 Grad im Schatten nicht der beste Vergleich. Naja. Lasst uns niemand Böses mit Bösem vergelten. Lasst uns das üben, solange es uns noch so gut geht hier in Deutschland. Solange wir hier noch keine Verfolgung erleben. Solange es noch so leicht ist, denen zu verzeihen, die böse zu uns sind. Wenn wir hier heute als Christen nicht vergeben, was wird man dann machen, wenn es mal Verfolgung gibt in diesem Land? Und es wird irgendwann kommen. Was wird man machen, wenn sie unsere Kinder ermorden? Unsere Frauen schänden, unser Blut auf der Gasse ausgegossen wird. Diese Zeit wird auch in Deutschland irgendwann kommen. Wir können beten, dass wir das nicht erleben, dass uns Jesus vorher heimholt oder dass wir vorher versterben. Aber was wird man dann machen in solch einer Zeit, wenn wir als Christen nicht heute, wo es so leicht, so einfach ist, schon übel zu vergeben und Böses mit Guten zu vergelten? Ich habe dazu ein Beispiel, eine Geschichte aus einem Buch, eines meiner Lieblingsbücher, eines der wenigen Bücher, die ich wirklich ganz gelesen habe und die ich auch schon mehrfach gelesen habe, das ist ja noch so dünn, von Watchman Nie Vielleicht kennt denn der ein oder andere, das Buch heißt Sitze, wandle, stehe. Dieser Wotschmenides war ein Chinese im vergangenen Jahrhundert, hat sehr viele Bücher geschrieben, sehr, sehr, sehr gute Bücher, tiefgreifende Bücher. Und er schreibt, für uns gilt, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Recht und Unrecht, das ist der Maßstab der Heiden- und Steuereinzahler. Mein Leben soll vom Kreuz her bestimmt sein und sich halt der Vollkommenheit des Vaters messen. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und dann schreibt er ein Beispiel. Ein Bruder in Südchina besaß in der Mitte eines Abhangs ein Reisfeld. Während der Trockenzeit musste er das Wasser mit einem Tretrad mühsam vom Kanal heraufpumpen, um sein Feld zu bewässern. Die Reisfelder seines Nachbarn lagen tiefer am Hang. Und eines Nachts durchbrach jener, also der Nachbar, den kleinen Damm, der die Felder trennte, sodass das Wasser des Bruders über das Nachbarsfelder floss. Der Bruder besserte den Damm aus und pumpte neues Wasser auf seine Felder. Wieder durchbrach der Nachbar den Damm. Wieder reparierte und pumpte der Bruder. Dies wiederholte sich mehrere Male. Da ging er schließlich zu den Brüdern der Gemeinde und bat sie um Rat. Ich versuchte geduldig zu sein und nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sagte er. Aber ist das recht? Nachdem sie miteinander gebetet hatten, antwortete einer von ihnen, wenn wir nur versuchen würden, das Rechte zu tun, wären wir armselige Christen. Wir müssen weit mehr tun als das Rechte. Der Bruder war sehr beeindruckt. Am nächsten Morgen pumpte er Wasser für die Felder des Nachbarn und am Nachmittag für sein eigenes Feld. Danach blieb das Wasser auf seinem Feld. Sein Nachbar wurde durch diese Tat derart beschämt, dass er sich nach dem Grund erkundigte und später auch Christ wurde. Also, liebe Brüder, besteht nicht auf eurem Recht. Glaubt nicht, ihr hättet recht gehandelt, weil ihr die zweite Meile mitgegangen seid. Die zweite ist nur Sinnbild für die dritte und vierte. Uns geht es darum, Christus ähnlich zu werden. Wir haben keinen Standpunkt zu vertreten, um nichts zu bitten und nichts zu verlangen. Aber geben sollen wir. Als Christus am Kreuzstab hat er nicht unsere Rechte verteidigt. Die Gnade hat ihn dorthin aufgebracht. Und an seine Kinder sollen wir dem Nächsten immer weit mehr geben, als was ihm zukommt. Soweit dieses Beispiel von Watchman Nee. Aber da ist noch etwas, ein großer Trost, eine große Wahrheit, die in diesen Versen, zurück zum Römerbrief jetzt, drin steht. Und zwar, was das meiner Seele mir immer wieder Frieden verschafft, wenn ich Berichte von verfolgten Christen lese, was ihnen angetan wird, die schlimmen Taten, wie es ihnen ergeht, was sie leiden müssen. Und wenn mir das zu schaffen macht, in diesem Römerbrief, da heißt es, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist ein gewaltiges Wort. Wir selbst, wir als Christen, wir sollen keine Rache üben. Nicht vergelten, nicht böse vergelten. Aber Gott, der Herr, er wird Rache üben. Das dürfen wir nicht streichen, das dürfen wir nicht vergessen. Gott ist der Gott der Rache. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Paulus zitiert das aus dem fünften Buch Mose. Rache ist nicht unsere Sache, nicht unsere Angelegenheit. Rache geht uns als Christen nichts an. Aber Gott wird rächen, eines Tages. Er wird keine Tat ungesehen lassen. Er wird vergelten. Das nächste vom ehrbar Leben. Paulus schreibt hier, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Ehrbar, ein altes Wort. Wer sind denn diese alle Menschen? Damit ist die Gesamtheit aller Menschen die Gesamtheit dieser Geschöpfe gemeint. Und was ist ehrbar vor diesen Menschen? Das, was grundlegend eigentlich jedem Menschen gefällt, aufgrund des von Gott gegebenen Empfindens für Gut und Böse. In der Bibel kommt auch der Begriff natürliche Liebe vor. Das, was schöpfungsbedingt in jeden Menschen hineingelegt ist, mit dem jeder Mensch eigentlich unterscheiden kann, was richtig und falsch, was gut und schlecht ist. Das wird immer mehr verrückt. Die gesellschaftliche Norm, die geht immer weiter weg davon. Es wird immer mehr normal, was eigentlich krank ist und krank, was eigentlich normal ist. Beispiele, das Dritte Reich, Nordkorea, überhaupt die ganzen sozialistischen und kommunistischen Länder. Dort gibt es ganz andere Gesellschaftsnormen, die der Bibel widersprechen, die der Schöpfungsordnung widersprechen. Das Gute ist Böse, das Böse ist gut. Aber generell steckt noch in jedem Menschen ein bisschen was von dem drin, was Gott am Anfang in der Schöpfung angelegt hat. Von dem Grundverständnis dafür, was ehrbar, was gut, was richtig ist. Zumindest bei uns hier ist es noch in den meisten Menschen ein bisschen zu finden. Das offensichtlich Abscheuliche finden die meisten noch abscheulich und das offensichtlich Gute finden die meisten noch gut. Es weicht immer mehr auf, aber es ist klar, was Paulus hier meint. Das, was schöpfungsgemäß ist, was grundlegend anständig ist, das Christen wie Heiden anständig finden, diese Dinge, die sollen von Christen selbstverständlich praktiziert werden. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Jesus hat es vorgelebt. Jesus war ja mit vielen Menschen im Streit. Nicht, weil er das wollte, nicht, weil er gern gestritten oder provoziert hat, nicht, weil er gern rumgestänkert hat, sondern Jesus war mit den Leuten im Streit, im Zwiespalt, weil es unausweichlich war. Es das heißt in der Bibel, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Jesus, das Licht der Welt, kommt in die Dunkelheit dieser Welt. Er deckt Heuchelei, Bigoterie, Gottlosigkeit auf. Er ruft liebevoll, aber klar und deutlich zu Buße und Umkehr. Sünde hat er aufgedeckt, Finger in Wunden gelegt. Und es hat vielen nicht gepasst. Sie waren bloßgestellt und demontiert. So hat Jesus provoziert. Aber moralisch und geistlich hat er völlig unanstößig und lauter gelebt. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Sagt Jesus mal. Und niemand hat ihm was entgegnet. Jesus ist auch in diesen Sachen unser Vorbild. So sollen wir leben, mit einem klaren, deutlichen Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis, das kann schon mal Ärger, das kann Streit verursachen. Das passt vielen nicht. Ein klares, deutliches Bekenntnis zu Jesus. Aber ein anständiges, vorbildliches, ja, herausragendes Leben sollen wir Christen führen. Das praktiziere, was auch die Menschen in unserer Umwelt gut, ehrbar finden. Wegen unseres Bekenntnisses zu Jesus dürfen wir uns die Menschen ruhig für verrückt halten und uns verachten. Aber unsere Taten müssen, wie die Bibel sagt, gegen sie zeugen. Unser praktisches Leben muss die Widersacher lügen, strafen. Wie kann das ganz praktisch aussehen in unserem Alltag? Seid hilfsbereit euren Nachbarn und Kollegen gegenüber. Und zwar gerade denen, die von allen anderen vielleicht als Idioten angesehen werden. Überschüttet eure Arbeitskollegen, eure Nachbarn, überschüttet sie mit Güte, mit Liebe, seid zuvorkommend ihnen gegenüber. Lebt in geordnete Verhältnisse. Keine Heimlichtucherei, lebt offen, lebt transparent vor euren Mitmenschen. Keine Heuchelei, zahlt euer Steuer, haut keinen übers Ohr, wenn er irgendwelche Geschäfte macht. Lügt nicht, auch nicht im Büro den Cheferleugner, wenn der sagt, ich bin gerade nicht da. Auch keine kleinen Notlügen. Lästert über niemand. Redet nicht schlecht über andere Menschen. Seid zuvorkommend vor allem Alten und Schwachen gegenüber. Sorgt euch aktiv um eure ungläubigen Mitmenschen. Guckt, was für Bedürfnisse sie haben, wo sie praktisch Hilfe brauchen können und packt mit an. So wie ihr jetzt. Und ja, führt ein ordentliches und beispielhaftes Leben. Räumt vielleicht mal zu Hause auf, könnte ich mir selber sagen. Bei mir sieht es manchmal so aus, dass man wirklich keinen reinlassen kann. Nicht sehr vorbildlich. Das sind nur ein paar Beispiele, wie wir das praktizieren können, was ehrbar ist für allen Menschen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, stellen wir fest, dass wir in vielen dieser Punkte vielleicht oft versagen. In der Ehrbarkeit vor unseren Mitmenschen. Und es ist uns dann als Christen, wenn unser Gewissen aktiv ist, vielleicht peinlich, ist beschämend für uns, zu Recht. Aber es bricht sich kein Christen Zacken aus der Krone, wenn er öffentlich bekennt, wenn er mal zugibt, wenn er Mist gebaut hat. Das ist eines der herausragendsten Merkmale der Christen. Wenn sie was falsch gemacht haben, wenn sie Mist gebaut haben, dass sie offen und ehrlich mit ihrer Schuld umgehen können. Dass sie nicht denken müssen, ah, jetzt hat wieder nicht geklappt, jetzt muss ich das vertuschen, das darf nicht ans Licht kommen sondern dass sie offen und ehrlich zu ihrer Schuld stehen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns Christen. Wir können unser Versagen ruhig bekennen und uns ändern. Wir dürfen zugeben, wenn wir Unrecht haben, anderen gegenüber, sogar als Eltern, wenn wir unseren Kindern gegenüber Unrecht haben. Auch das ist ehrbar leben. Das dritte und letzte, was wir in, diesem Bibelfers, in diesen Bibelfersen sehen, vom Frieden halten. Paulus schreibt, wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Paulus schreibt diese Sätze an die Christen in Rom, die Hauptstadt des damaligen römischen Weltreiches. Und es war kein einfaches Pflaster für Juden und das recht nicht für Christen. Die Monotheisten, also die Religionen, die nur einen Gott haben, die nur einen Gott als den wahren Gott verkündigen, die galten damals als Störer der öffentlichen Ordnung, als Friedensstörer. Der Römerbrief, der wurde ungefähr 56 nach Christus geschrieben. Da war der berüchtigte Kaiser Nero gerade zwei Jahre an der Macht. Und unter Nero gab es grausamste Christenverfolgungen. Und in dieser Zeit zu diesen Menschen, zu diesen Christen, dort schreibt Paulus, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das war überhaupt nicht einfach für diese Christen in Rom. Und für uns heute, hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, was haben wir doch für Chancen hier in diesem Land? Leben als Christ in Deutschland im 21. Jahrhundert. Uns geht so gut. Auf der ganzen Welt werden ungefähr 100 Millionen Christen verfolgt. Brutalst verfolgt. In 50 Ländern der Welt gibt es Christenverfolgung. Und was tun unsere verfolgten Geschwister in diesen Ländern? Vergeben, verzeihen, lieben, Frieden halten. Es beschämt uns, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns konfrontieren mit der Situation anderer Christen. Wie leicht sollte es uns hier und heute fallen, dass wir mit allen Menschen Frieden haben. Denkt mal nach, ob es in eurem Umfeld, in eurer Verwandtschaft, in eurer Bekanntschaft, Arbeitskollegen, Schule, Freunde, gibt es da Menschen, mit denen ihr im Unfrieden seid, wo es mal einen Konflikt gab, der nie bereinigt wurde? Es ist immer als Christen unsere Aufgabe, egal ob wir Schuld sind oder nicht. Das ist so wie in der Ehe: Der Mann hat immer die Aufgabe, nachzugeben, zurückzurudern, sich wieder zu versöhnen. Das geht ja gar nicht anders. Wer verheiratet ist, der wird es kennen: Als Mann hat man ganz wenig Aussicht auf Erfolg, wenn man nicht klein beigibt. So ähnlich geht es uns Christen in der Welt. Wir sind dran, den ersten Schritt zu tun, ob wir Schuld sind oder nicht. Aber Paulus schreibt hier, wenn möglich, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Es gibt also eine Einschränkung. Und zwar immer dann, wenn es um Fragen der Moral oder der biblischen Lehre geht. Wir dürfen niemals um des Friedens willen faule Kompromisse machen. Wir dürfen keinesfalls die Gebote Christi verleugnen oder dagegen handeln, die Wahrheit der Bibel verleugnen, um Frieden zu halten. Es gibt viele Themen, wo wir als Christen Potenzial haben, das was uns unbequem machen. Ein Beispiel, Gender Mainstreaming, wenn euch das was sagt, so eine Sache, dass wir die Abschaffung der natürlichen Geschlechter, man verleugnet, dass es ein biologisches Geschlecht gibt, dass es Männlein und Weiblein gibt. Da geht es vordergründig um Geschlechtergerechtigkeit, Gleichberechtigung für alle, in allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen, vordergründig. In Wirklichkeit geht es darum, die klassischen Geschlechterrollen Mann und Frau abzuschaffen. Es geht darum, dass wir unseren Kindern bereits im Krippen, Kindergarten und Vorschulalter beibringt, es gibt weder Mann noch Frau. Man ist das, was man sich gerade fühlt und alles ist erlaubt. Sexuell ist alles normal und alles erlaubt. Und wer anderer Meinung ist und behauptet, es gibt zweierlei und zwar nur zweierlei Menschen, der ist abnormal. Der steht kurz davor, sich strafbar zu machen. Je nachdem, in was für Berufszweigen man arbeitet, bekommt man mit so einer konservativen altbackenen Meinung da schon ziemlich Probleme. Etabliert ist diese Vorstellung mittlerweile politisch in allen Parteien, nicht nur bei den Grünen und Linke, sondern überall und vorangetrieben wird, sie natürlich vor allem durch diese ja, sozialistischen Parteien, die seit jeher christliche Werte und Vorstellungen in Frage stellen. Da besteht für Christen die Notwendigkeit, klar Stellung zu beziehen. Da besteht für die Christen die Notwendigkeit, auf Konfrontation zu gehen. Vor allem für Christen, die im Bildungssystem tätig sind oder in der Politik, Lehrkräfte, Erzieherinnen, mitmachen oder Stellung beziehen. In solchen Dingen dürfen wir nicht um des lieben Friedens willen schweigen. Deshalb schränkt Paulus ein und sagt, wenn möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Er sagt aber auch, so viel an euch liegt, was sollen wir tun, wenn uns jemand grollt, wenn jemand auf uns böse ist, ohne unser Zutun. Manchmal kann man da ja gar nichts dafür und jemand ist einem böse. Wieder wie in der Ehe. Man kommt heim und weiß überhaupt nicht, was man gemacht hat und ist schuld. Naja, als Christ, man kann es versuchen. Man kann versuchen, bewusst den Frieden zu suchen mit anderen Leuten. Bewusst den Frieden suchen mit denen, die einen eigentlich hassen. Irgendwann muss man vielleicht mal die Sache in Ruhe lassen und kann nicht weitermachen. Aber wir als Christen, unsere Aufgabe ist es, versuchen, Frieden zu halten und Frieden zu bekommen mit anderen Menschen. Unsererseits sollen wir alles versuchen. Und es fängt manchmal vielleicht damit an, dass wir einfach zurückstecken können, nachgeben können. Als Christen können wir das ganz gut aushalten, wenn man mal zu kurz kommt, wenn man mal Nachteile einstecken muss, wenn man mal übersehen wird in dieser Welt. Wir müssen als Christen nicht so leben wie die normalen Menschen, die nichts haben, die eine Perspektive von vielleicht 80 Jahren haben. Und dann ist alles aus, dieses Leben voll ausschöpfen müssen. Als Christ beginnt nach dieser Zeit für uns erst die Ewigkeit. Und selbst wenn die 80 Jahre davor nicht ganz so prickelnd sind, ewig minus 80 ist immer noch ziemlich lang. Deswegen können wir als Christen ruhig mal zurückstecken, ruhig mal Nachteil kassieren, uns ruhig mal Unrecht tun lassen. Auf der Arbeit, wenn es um Karriere geht, wer vorankommt, ruhig mal hinten anstellen. Wir müssen nicht wegen allem auf die Barrikaden gehen. Und warum? Weil wir uns als Christen von diesem Leben nicht alles erhoffen müssen. Wir müssen nicht das Letzte rausquetschen. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir ständig was verpassen können. Alles rausholen. Auf uns wartet eine ewige Herrlichkeit. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen, heißt es in der Bibel. Denn dann nehmen wir hier als Christen ja Nachteile in Kauf, ohne diese alles übersteigende Herrlichkeit zu erwarten, dann sind wir wirklich arm dran, so arm wie die Ungläubigen, wenn wir nur an dieses Leben denken. Aber wenn wir auf die Ewigkeit mit Christus, mit Jesus hoffen, dann können wir gerne um des lieben Friedens Willen auch mal kürzer treten, Nachteile in Kauf nehmen. Mit allen Menschen, ja das ist schwierig, gell, mit allen Menschen, auch und gerade mit den Schwierigen, mit denen soll man Friede halten, mit denen soll man friedlich zusammenleben. Wie soll das gehen? Man kann doch nicht mit jedem gut Kumpel sein, auch als Christ nicht. Die Leute sind doch so verschieden. Frieden halten heißt aber nicht, dass man immer einer Meinung sind, dass immer alles rosig ist. Man kann auch mit großen Meinungsverschiedenheiten Frieden halten. Man kann völlig andere Standpunkte, Werte, Überzeugungen vertreten und trotzdem Frieden miteinander halten. Sonst wäre dieser Appell von dem Apostel Paulus völlig überflüssig, wenn er vorher mahnt, Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und kurz darauf sagt er, haltet Frieden mit allen. Das geht zusammen. Seid nicht gleichförmig mit dieser Welt und lebt mit allen Menschen in Frieden. Das passt. Ich habe viele gute Freunde unter Nichtchristen. Ich glaube sogar mehr als unter Christen. Menschen, mit denen ich meine Arbeitszeit verbringe, mit denen ich meine Freizeit verbringe. Jeder von denen, jeder, mit denen ich irgendwie mehr zu tun habe, weiß, dass ich an Jesus glaube ich glaube, ich habe da vorher drüber nachgedacht, ich glaube nicht, dass da einer dabei ist, dem ich noch nie ein Ohr abgekaut habe und ihm von Jesus erzählt habe jeder weiß, wie ich das sehe, dass ich das so sehe, dass der Mensch verloren ist, dass der Mensch von Grund auf böse ist dass er Buße und Umkehr braucht dass er Jesus braucht und dass das die einzige Wahrheit ist viele finden das ein bisschen verkappt, finden das engstirnig und finden das verbohrt aber sie nehmen es in Kauf wir können trotzdem Friede miteinander halten. Es ist okay. Und wenn sie mich um Christi willen mal nicht mehr mögen, dann ist es auch okay. Schlimm wäre es nur, wenn sie mich nicht mögen, weil ich ein lotterisches Leben führe, weil ich ein unvorbildliches Leben als Christ führe, weil ich als Christ schlimmer lebe als Nichtchristen. Solche Zeiten hatte ich auch schon. Andere mögen mich in der Regel trotzdem, obwohl ich Christ bin. Und so ist es in Ordnung. Und ich hoffe, dass auch diese Menschen irgendwann mal zu Christus finden. Geschwister, wir müssen uns aktiv darum bemühen, dass wir Frieden mit unseren Mitmenschen halten, dass wir Frieden suchen. Frieden heißt nicht, ich lasse alle anderen in Ruhe, am besten ich habe mit niemandem zu tun, dann habe ich ja Frieden mit allen, dann passt ja alles, sondern dass wir aktiv auf die anderen zugehen, mit ihnen zusammenleben, ihnen von Jesus erzählen, aber auch freundlich und zuvorkommend ehrbar mit ihnen zusammenleben. Das ist nicht immer einfach, meistens sogar ist es schwierig. Es fängt in der eigenen Familie an, in der Nachbarschaft, in der Schule, bei Arbeitskollegen. Aber trotzdem gilt für uns Christen überall der Grundsatz, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und wir dürfen da nicht bei dieser ersten Vershälfte stehen bleiben, lass dich nicht vom Bösen überwinden, wir müssen weitergehen. Überwinde das Böse mit Gutem. Das erfordert aktives Handeln. Der schwierige Nachbar, die nervige Vermieterin, der blöde Arbeitskollege, der doofe Chef, der bösartige. Ihnen hat der Christ mehr entgegenzubringen, als dass er sie nur aushält. Lasst uns hingehen nächste Woche und es üben. Das Böse mit Guten überwinden. Amen.